0: Começa agora o Orchipêros Podcast. E aí galera, começando mais um episódio do Orchipêros Podcast, onde você tem um encontro marcado. Com a música, a adoração e o evangelho Meu nome é Gabriel Silva e é sempre um prazer estar aqui com vocês Sempre trazendo temas tão importantes, tão atuais e tão relevantes a respeito do evangelho de Cristo E hoje está aqui também comigo a minha fiel escudeira Minha companheira de entrevistas, a apresentadora Jéssica Castro Chega para cá, Jéssica!
1: Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um Eu sou a Jéssica Castro. E para você que está com a gente pela primeira vez no podcast, ele está disponível em diversas plataformas digitais. Por exemplo, como o Spotify, o Deezer, o Anchor, entre as outras, ok? Então, ou seja, não tem desculpa para você não ouvir. Nós já temos quatro episódios esperando por vocês lá. Lembrando que também estamos no Instagram, beleza? Então segue a gente lá no @orchipeiros com dois S. Não deixe de seguir, compartilhar e mostra para os seus amigos.
0: É isso aí, Jéssica. E para começar, desde já, eu quero agradecer todo o carinho e apoio de todos os ouvintes que estão aqui com a gente. E eu quero pedir para vocês, fiquem com a gente até o fim, porque esse episódio está imperdível, cara. Bom, o tema de hoje do nosso programa é o seguinte, o tema é Você não é o que te aconteceu para a gente poder falar sobre esse assunto, o Oxipeiros, hoje ele tem a honra de receber uma pessoa extremamente especial, uma convidada extremamente especial.
1: Diretamente da posse do Rio de Janeiro, da Igreja Evangélica Projeto CMA, está com a gente hoje, ela que é mãe, esposa, líder de adoração e dona de uma voz incrível que Deus tem usado muito para tocar na nossa geração, Jaqueline Lucas, Jaque, é uma honra pra gente ter você aqui conosco, mas eu quero que você mesmo se apresente, se apresente para o pessoal, para a gente te conhecer melhor, fale um pouco mais sobre você, seja bem-vinda.
2: Oi, gente, prazer estar aqui, desde já eu já quero agradecer o Gabriel, a Jéssica pelo carinho, dizer que meu coração está muito alegre por participar desse bate-papo e já convido você a ficar até o fim porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com a gente. Eu sou a Jaque Lucas, como a Jéssica já me apresentou tão bem. Sou daqui da Posse, Petrópolis, Projeto Semeal, Ovelha do Bispo Valdeci. E eu estou muito feliz por estar aqui. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite. Amém?
0: Com certeza, com certeza. É um prazer muito grande para a gente poder estar tá te recebendo aqui, Jaque. 3, 2, 1... É, mas trazendo agora para o contexto do nosso tema Uma certeza que nós precisamos ter dentro de nós E carregarmos isso como uma máxima É de que o dia mau ele sempre vem O dia mal sempre chega E na contramão de alguns ensinamentos Que apontam para o contrário disso é, Nós precisamos entender que nós não estamos livres da dor Ou do dia mal e ninguém está é, e com certeza você sabe do que eu estou falando porque não tem como fugir disso, o dia mal ele chega para todos em algum momento
1: exatamente e quando o dia mal chega quem nunca questionou a Deus em relação a alguma situação diversa que estava vivendo, sabe, quem nunca perguntou para Deus por que isso está acontecendo comigo, por que comigo essa situação por que eu estou passando assim essas são algumas perguntas que todo mundo se faz quando vivencia si algo desse tipo.
0: A gente tem o ser humano, ele tem esse hábito de questionar a vontade de Deus, a soberana vontade de Deus sobre nós, em alguns momentos da nossa vida. E a nossa convidada de hoje, ela tem um testemunho fortíssimo que diz muito a respeito disso que a gente está falando. Já que eu queria que você desde já estivesse livre para poder compartilhar o seu testemunho com a gente. Eu creio que esse testemunho vai falar o coração de muita gente. Então, Jaque, eu queria que você compartilhasse desse testemunho para a gente, para que, assim como eu que já ouvi esse testemunho e vou estar ouvindo aqui de novo, e para a galera, para os ouvintes do Orchipeiros, para que eles possam ser edificados através daquilo que Deus fez na sua vida. Porque eu creio que o testemunho. O seu testemunho ele vai ser a chave da libertação de muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui.
2: Bom, gente, é... eu tinha um filho né, chamado Pedro Emanuel. E ele tinha sete anos. E em 2000, no final de 2017, ele passou mal, né, com uma febre alta. E eu dei os remédios e não abaixou essa febre. E eu fui com ele para o hospital. E chegou no hospital, a febre não abaixava, e a médica decidiu fazer um exame de sangue. E foi descoberta uma septicemia nele, né? Do nada, uma infecção generalizada. E ele foi internado, e ele ficou internado nesse hospital durante oito dias, e durante esse processo, Quase todos os dias o médico entrava e falava comigo Mãe, ele está muito ruim, ele não melhora E ele ficou realmente muito ruim lá E nós oramos, a igreja orou muito E Deus fez um milagre Do dia para a noite ele ficou curado O médico não entendeu muito bem o que aconteceu E ele ainda me disse que da mesma forma Que ele né, chegou lá muito ruim, ele tinha sido curado Mas a gente sabe que foi Deus né, que curou o Pedro Emanuel só que quando ele voltou para casa, do hospital, ele já voltou diferente. Ele voltou muito diferente. Ele sempre foi uma criança que ele teve muita sede de Deus, ele gostava muito de ler a Bíblia, ele não gostava de faltar os cultos, era uma criança muito obediente. Era uma criança como qualquer outra, obviamente, mas ele era uma criança que ele tinha uma sede muito grande por Jesus. E quando ele voltou, da, do hospital ele tinha mais sede, né? E foi quando ele começou a falar para mim que ele queria ver Jesus, né? E como uma mãe, né? E, e a criança insistindo muito, mãe, eu quero ver Jesus. Por que, que eu não posso ver Jesus? E eu fiquei preocupada, né? Porque ele insistia muito nisso. Foi até um dia que eu falei com ele, falei, Pedro Manoel, vai chegar a sua hora de ver Jesus né? Você é muito pequeno ainda e, e para ver Jesus a gente tem que morrer, né? Falei com ele assim, porque ele não conseguia entender com a mente de criança, né? Com a inocência da criança que ele não podia ver Jesus como ele via a gente. Ele queria tocar, né? E eu falei com ele e a resposta que ele me deu foi algo chocante. Ele virou para mim e falou, mãe, se para ver Jesus tem que morrer, então eu morro. E assim, isso foi algo que eu fiquei muito impactada com aquilo, né, e eu falei com ele, não fala isso, não fala isso, né, e eu me lembro que meu esposo chegou em casa e eu, e ele não parava, gente, tipo assim, ele, mesmo eu falando isso pra ele, ele continua, né, nessa busca por ver Jesus, e eu ainda comentei com meu esposo, né, que eu tava muito preocupada, né, porque não era normal, e eu já tinha pedido pra ele parar de falar, mas ele, ele não parava de falar isso, né, que ele queria ver Jesus, e daí pra frente Muita coisa né, aconteceu Ele mudou muito o comportamento dele Ele começou a pregar pros amiguinhos Na escola Falando que Jesus ia voltar né, para as pessoas e, e de lá pra cá Muita coisa aconteceu
0: Então, Jaque Realmente pra uma mãe poder ouvir Isso do, isso do filho Essa frase de que pra, pra, Se for pra ele ter o privilégio de poder ver Deus, ele até morreria, é, é algo muito forte, né? Eu tenho um filho também, e eu, talvez eu não sei como eu reagiria se eu ouvisse isso do meu filho. Então eu queria que você falasse pra gente é, qual foi a primeira sensação que você teve quando você ouviu isso do seu filho. É, qual foi a sua... assim... É, rasamente falando, né, no caso, né, é, qual foi a, a sua primeira percepção e como você reagiu a isso?
2: É, então, a minha primeira reação foi notar que algo tinha acontecido com ele naquele hospital, né, porque ele sempre teve essa sede, mas ele estava com uma sede mais intensa. E eu pensei, alguma coisa aconteceu com o Pedro Emanuel. Porque ele, ele já tinha mudado muito, ele mudou muito, gente. Tipo, e todo mundo notou, não foi algo que só eu notei. E além de, de, de achar né, muito linda essa sede por Jesus, que às vezes nós que somos adultos né, não temos, eu fiquei preocupada, né, porque algo deu um instalo, Alguma coisa vai acontecer. Então eu fiquei um pouco preocupada, feliz, né, porque qual mãe não ficaria feliz de ver um filho, né, é, você ensina, né, a gente ensina a criança a amar a Deus sobre todas as coisas, mas quando a gente vê de fato que isso aconteceu é muito gratificante, mas preocupante
1: que você falou que seu filho voltou bem diferente do hospital, que ele voltou falando que queria conhecer Jesus e começou a pregar diante disso. Você notou algo nele realmente, que algo tinha transformado a vida do, do seu filho. E, diante dessa situação, Deus já tinha falado com você que algo aconteceria, Deus já estava preparando o seu coração. Como que foi o sentimento disso? Como que você se sentiu diante disso tudo?
2: É, então, depois de, de alguns dias... Né, meditando em tudo que tinha acontecido, nessa mudança brusca do Pedro Manoel e um pouco preocupada, assim porque já foi algo que estava indo além da minha casa, ele já estava falando sobre essa vontade de ver Jesus até, até na escola, é, até que um dia a professora me disse isso, que ele falou para ela que queria ver Jesus, e ela falou, Pedro, para com esse negócio, para ver Jesus tem que morrer, e ele falou com ela também, que se para ver Jesus precisasse morrer, que ele morria tipo, que não tinha problema e ele levava as coisas numa naturalidade muito grande e depois de alguns dias um dia eu tava limpando a minha cozinha e eu olhei para frente e eu vi um caixão na minha cozinha e era o Pedro Manuel que tava lá e como todo crente fervoroso eu tava tá repreendido em nome de Jesus porque a gente não tá preparado para ver esse tipo de coisa mas Deus já foi me preparando para o que estava por vir. Então, para você que está ouvindo a gente, seja sensível à voz do Espírito Santo, sabe? Entenda os sinais, porque Deus, é, quando a gente tem realmente uma intimidade com Ele, Deus não vai deixar a gente ser pego de surpresa, né? Ele sempre vai dar os sinais. E Então, Deus já começou a trabalhar comigo, né? Diante do que já, já tinha acontecido e ele começou a trabalhar para aquilo que ele ia fazer. E passou um tempo, né? isso tudo aconteceu com o Pedro Emanuel em novembro e eu me lembro que a minha família, na época, a minha casa, a gente já tinha... por dentro ela já estava pronta, só faltava colocar o forro E por fora ainda faltava terminar. E eu me lembro que a minha irmã, ela queria é, que a gente passasse final de ano todo mundo junto na minha casa. E no primeiro momento eu falei, poxa, minha casa tá em obra, eu não vou fazer aqui não. Mas sabe, o Espírito Santo falou no meu coração, você não sabe se essa é a tua última oportunidade. E gente, eu falei para ela, falei, vamos fazer aqui em casa assim porque a gente não sabe, né, se é a nossa última oportunidade de estar todo mundo aqui. Mas eu pensei em tantas outras pessoas, né, que são mais velhas, jamais eu pensei que Deus viria buscar o Pedro Emanuel. E o tempo se passou, e eu me lembro que na época do retiro de carnaval, ele foi para a escola e falou para o pessoal, gente, vocês vão para o carnaval? Eu vou para o retiro espiritual. Vocês não vão para o carnaval, não, porque Jesus está voltando. Vocês têm que ir para igreja, porque Jesus morreu por vocês. E ele estava tipo, pregando para todo mundo. E passou... E a gente foi para o retiro, foi uma benção. E aí chegou o mês de março, né? O mês de março chove muito, né? E aqui na posse chove bastante. E quando chegou uma quarta-feira, estava chovendo muito. É, à noite choveu bastante. E a gente ia ter uma festividade na igreja que seria a festa da comunhão. E ele ia cantar, ele ia cantar lindoeste né? No domingo. Eu também ia cantar na festividade. E aí ele chegou da escola, né? E estava tudo bem, ainda não... Estava chovendo direto, mas nesse momento de tarde não estava chovendo. E aí eu fui, é, fiz as coisas como de costume em casa. Ele dormiu comigo na cama tarde, porque ele ficava de dia comigo. E quando ele acordou, aí eu fui, fiz um lanche para eles comerem. E enquanto eu estava fazendo esse lanche, o Espírito Santo começou a falar assim comigo. Eu faço a ferida e eu ligo. E eu fazendo as coisas, Espírito Santo, eu faço a ferida e eu ligo. E eu falei, Senhor, eu não tô entendendo. O Senhor quer que eu acrescento isso, a ministração que o Senhor me deu para a festa? Porque eu ia cantar uma música sobre avivamento. E... e o Espírito Santo não me respondia. Só falava, eu faço a ferida e eu ligo. E eu fiquei sem entender. E o Pedro Manuel levantou, veio, fez o lanche junto com o Gabriel. Acabou de comer, tudo normal... Meu esposo chegou em casa... E aí tava a melodia ligada... E aí tava tocando aquela música assim... Deus me deu, Deus tomou... Bendito seja... E eu comecei a cantar... Só que aí eu comecei a cantar e eu parei... Falei, Santiago, eu não vou cantar isso, cara... Eu não estou preparada para entregar nem o meu cachorrinho de estimação para Jesus... Quem dirá um filho como o Jó entregou... Essa música é muito forte... Aí ele falou, não, verdade... É muito forte... E aí... Parei de cantar e continuei fazendo a janta, conversando com meu esposo. Nisso, o Pedro Manuel foi tomar banho e ele entrou para tomar banho e ele começou a gritar. E ele gritava, né? Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. E ele foi cantando esse louvor todo. E eu falava, Pedro, para de gritar. E quanto mais eu pedia para ele cantar baixo, mais ele gritava, sabe? Mais ele cantava alto. E aí, a gente, assim passou o dia, e quando foi a noite, ele foi no quarto, me deu um abraço, deu um abraço no pai dele, e quando ele saiu do quarto, eu tornei a falar com meu esposo, nessa noite, na quarta-feira, falei, Santiago, eu tô muito preocupada, Pedro Manuel não para de falar que quer ver Jesus, e eu já expliquei para ele a situação, e ele tá muito estranho, e ele não para de falar isso, e eu tô preocupada. E aí começou a chover, muito, copiosamente, muito. E a gente foi dormir e eu não conseguia dormir, eu acordava toda hora preocupada, gente, porque chovia muito. E assim, eu não morava em área de risco, tá? A minha casa era num lugar super tranquilo, não era área de risco, não tinha perigo, não tinha nada. Mesmo assim, eu fiquei muito preocupada. E aí, quando deu mais ou menos umas sete horas, não lembro exatamente do horário, mas eu levantei. Não botei os meninos para a escola porque estava chovendo muito, né? Então tu olhava para a rua assim, cara, a rua estava um rio, né? E eu decidi por não, optei por não colocar eles para a escola e me lembro que eu entrei, dobrei meu joelho, orei, pedi a Deus para guardar o meu esposo, pedi a Deus para guardar a minha vizinhança e pedi a Deus para guardar, né? Todos em volta, não deixar nada acontecer, porque era muita chuva. E... Acabei de orar, a gente tinha ficado sem internet, porque era muita chuva, né? E eu peguei e pensei assim, eu vou assistir um filme que eu baixei no meu celular. Aí eu comecei a assistir esse filme. Quando eu comecei a assistir esse filme, me deu um instalo. Eu falei, eu vou abaixar o som, porque se o Pedro acordar e me chamar, eu não vou ouvir. E eu tinha pedido até o Gabriel, eu falei, Gabriel, não faz muito barulho não, porque se o Pedro acordar, ele vai querer ir pra aula, porque ele não gostava de faltar aula. E nisso eu abaixei o volume, nisso que eu abaixei o volume, eu escutei um barulho muito forte, sabe, aquilo, shh, eu não sei te explicar. E quando eu escutei esse barulho, eu levantei e fui para o corredor. Quando eu cheguei no corredor, a casa caiu na minha cabeça, literalmente. E... Quando a casa caiu, né, é, o meu filho mais velho gritava, ele estava imprensado, cheio de coisa em cima, cheio de coisa em cima. Eu levei uma pancada muito forte, então eu não entendia bem o que estava acontecendo. Para mim, o que tinha acontecido, era que uma árvore tinha caído. Então eu pensei, pô, caiu uma árvore aqui. E eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. Só que quando eu olhei para frente, eu não vi a cama do Pedro Manuel mais. E aí, gente, foi o Espírito Santo eu não tenho dúvidas, que me deu força. E eu consegui arrancar aquelas madeira, aquelas coisas, tudo de cima do Gabriel. Deus deu um livramento muito grande pro Gabriel, porque teve um tronco de uma árvore inteira, atravessou a parede de um lado ao outro, e ela passou no calcanhar dele, arrancou uma lasca do calcanhar dele. Mas se fosse milímetros, ele ia perder o pé, né? Porque é, é, a, a velocidade, a violência que essa árvore veio foi muito grande. E eu consegui distrair ele, e eu me lembro que a gente começou a cavar a terra, cavar a terra. Gritava, Pedro, 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 e não ouvia nada. E aí eu falei, Gabriel, a gente não vai conseguir sozinho, vamos pedir ajuda. Só que quando eu saí, eu passei pelo telhado da casa, mas eu não tinha noção, tá? É, em nenhum momento eu tinha noção que a minha casa caiu. Eu não sei se pela pancada, porque eu me machuquei muito. E eu desci, nisso que eu comecei a, a pular por cima das coisas e descer, já tava vindo muita gente, sabe? Eu sou muito grata a Deus por essas pessoas. Elas chegaram, gente, vocês não têm noção. Muito rápido, muito rápido. E eu desci, tentando um telefone para me ligar para o meu esposo, para me pedir ajuda, porque na minha cabeça eu precisava descer para achar uma máquina para tirar a árvore, gente, eu não tinha noção do que tava acontecendo, né? E eu desmaiei na rua, obviamente, eu levei uma pancada muito grande, mas Deus foi tão bom que eu desmaiei num lugar que estava pingando água e as águas começaram a pingar no meu rosto e eu voltei assim, né, sem entender o que estava acontecendo, peguei uma blusa emprestada porque eu estava de pijama e saí pela rua fora, gritando. E quando chegou uns metros da minha casa, eu me lembro que as pessoas queriam me segurar e eu falava, gente, é o meu filho que está lá, me solta Eu preciso arrumar ajuda E elas me soltaram, eu saí correndo E as pessoas me cercando Eu me lembro de ter ajoelhado no meio da rua E eu falei com Deus Falei, Senhor, os meus olhos viram morte ali naquele lugar Mas Tu é poderoso E ainda que o Pedro Manuel esteja morto Tu tem o poder de ressuscitar Mas se o Senhor quiser levar ele eu não vou deixar de te adorar, porque eu entendo, Deus que eu sirvo. E eu me lembro que eu levantei dali e passou um carro e era duas meninas, era Vanessa e Lulu, que tava no carro, e eu falei: "Gente, me ajuda. Me leva lá embaixo que eu preciso arrumar ajuda". E eu desci para procurar ajuda. E eu passei no, no, no supermercado aqui na posse Porque o gerente é o pastor Fernando E é uma pessoa que eu tenho como um pai Quando eu cheguei ele não estava Ele tinha ficado preso, gente, porque choveu muito, muito E aí eu falei, me leva na casa do bispo me leva na casa do bispo, e assim eu fiz. Vim na casa do bispo, eu comecei a gritar desesperada, tadinho, dei um susto nele. E ele veio até a rua, que Jaqueline, o que que tá acontecendo? Eu falei, bispo, meu filho tá morto, meu filho tá morto. E ele não sabia o que tava acontecendo, mas o que que aconteceu? Eu falei, caiu uma árvore na minha casa. Aí ele foi, me levou, aí a esposa dele, a Marta, me limpou, né, me, me botou uma roupa, e ele desceu. Ele não deixou eu vir. E aí depois, né, ele me trouxe com ele e a gente não sabia ainda o que tinha acontecido, né. E aí foi quando eu tava, a, eles me trouxeram para medir minha pressão, porque tava todo mundo muito preocupado e eu tava com um machucado muito grande na cabeça. Então tava vazando sangue, eu tava sujando todo mundo de sangue. E quanto mais eu conversava, porque assim, eu fiquei muito desnorteada, gente. Eu tomei uma pancada, vocês imaginam, a casa desceu na minha cabeça. Então, eu tomei uma pancada muito forte. E eu tava muito desnorteada. E aí, perguntando, gente, cadê Pedro Manuel? Vocês tiraram ele? Tiraram? Cadê? Ele? Sabe? E quando o bispo me tirou dali e me levou para a igreja, eu fiquei na igreja. E eu me lembro que eu não conseguia ficar parada, gente. Eu andava para lá, eu andava para cá e eu sentia tontura. Eu deitava no chão, eles me levantavam. E aquele desespero foi até quando é, o bispo chegou. E aí, eu falei, bispo, meu filho. E ele... Eu, eu imagino, gente, a situação difícil, né? E é por isso que eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida do meu pastor e pela vida de todos os pastores, né? Que são mais que isso, são pais, são amigos, são conselheiros. E, eu me, e, e ele olhou para mim e eu nunca vou esquecer do olhar dele. Ele falou para mim, filha, tu vai ter que ser forte. Quando ele falou isso, gente, eu comecei a gritar. Mas eu me lembro que o meu primeiro grito foi Deus me deu e Deus tomou bendito seja o nome do Senhor porque eu entendi que tudo que tinha acontecido na quarta-feira foi Deus me preparando pra quinta-feira, sabe e foi muito difícil foi muito difícil é... não dá pra gente romantizar isso né, foi muito doloroso, foi muito doloroso mas uma coisa que eu digo para vocês assim, sem medo de errar, se eu tô de pé, se eu passei por tudo isso, se eu passei por todo esse momento, é porque a gente tem um Deus que cuida da gente, né? E é muito importante deixar isso frisado. Como você disse no início, né, Gabriel? O dia mal chega para todo mundo. E o dia mal chegou na minha casa. Mas o que vai é, dizer. O que vai acontecer no final do dia mal é o nosso comportamento, né?
0: Já que é interessante no que você falou foi que. Apesar de você estar vivendo, vivenciando toda essa situação, é, por mais que você vivenciasse uma situação de completo caos, é, você manteve o tempo inteiro é, a sua mente focada no, no lance de você entender, entender ou pelo menos tentar entender a vontade de Deus para aquele momento para sua vida. É, porque na grande maioria das vezes que a gente passa por alguma situação dessa, assim, ou quando o dia mal de fato vem, uma das primeiras coisas que acontecem com a gente é de a gente é meio que abrir espaço para dúvida em relação ao que Deus faz, em relação ao controle que Deus tem sobre nós, e eu creio que, de igual forma, essa é uma das ferramentas que Satanás ele usa também para poder no, nos tirar do foco durante o dia Mal. Então, eu queria perguntar para você qual dica que você daria para os nossos ouvintes a respeito de como lidar com os sofismas que Satanás tenta plantar na nossa mente em relação ao dia mau?
2: É, Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, tá? Porque o inimigo... Ele conhece exatamente os nossos pontos fracos, né, e ele vai usar disso, e comigo não foi diferente. Ele lançou muitas coisas, porque uma, uma coisa que as pessoas talvez não sabem sobre o luto, ainda mais desse tipo, eu já tinha passado por alguns lutos, a minha mãe já, já faleceu, o meu avô, né, só que nada se compara com a perda de um filho, que na verdade a gente igual eu sempre falo, eu não perdi porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está e eu sei exatamente onde o Pedro Emanuel tá e a gente tá lutando para um dia se encontrar com ele mas o inimigo ele lança muitas coisas na mente da gente, muitas coisas sabe, é, poxa mas não, não valeu nada, né? Você tava na igreja. Isso, isso era coisa, gente, eu vou falar pra vocês que durante esse período de luto a mente da gente fica um pouco perturbada, tá? É, a gente esquece das coisas. Eu esqueci das coisas. Às vezes eu achava que eu tava na minha casa, que caiu. Tinha hora que eu chamava o Pedro Manuel porque eu achava que ele tava aqui porque é tudo muito confuso. É uma dor muito forte, né? Então acaba que você fica muito confuso. Mas o que eu fiz e é o que eu aconselho a quem estiver me ouvindo. Se estiver passando por esse momento de perda. Esse momento de dor. A primeira coisa é. Você não tem que ser forte o tempo todo. Você precisa ser firme. Ser firme em Deus. Saber que Deus tem um propósito. Até nas coisas ruins que nos acontecem. Tá? E a segunda coisa. Procure alguém. Procure ajuda. Você precisa conversar. Eu, graças a Deus, eu tive uma ajuda muito grande do meu pastor. sabe, Do Bispo Valdeci. Que é um homem cheio da presença de Deus, que ele conseguiu lidar com os, os problemas, porque às vezes eu entrava em crise, gente, e, e assim, as pessoas não falam sobre isso, né? Quando a gente vê alguém que passa por um momento desse, a maioria das pessoas não, não conta, e nem também não é bom você se expor, né? Mas existe, diz que o desespero tenta tomar conta, né? Existem dias que a gente fala, onde eu errei? Porque a primeira coisa que acontece é, a culpa é minha, né? Deus está me punindo, né? Depois que, que passou o, alguns dias, eu pensava isso, gente. Eu devo ter feito alguma coisa que eu desagradei muito a Deus. E Deus me puniu. Por quê? Porque a gente pensa que Deus é um pai como a gente, né? Se meu filho me desobedece, eu vou pôr ele de castigo, né? Mas não, gente. Deus, ele é amor. Deus, ele é imutável. Nele não há sombra de variação. Deus não muda. Deus não deixa de me amar, sabe? Por algo que eu faça. Sou eu que, às vezes, por vergonha, saio fora da presença dele. Mas o que é importante é pedir ajuda nós às vezes não vamos saber lidar com as coisas que acontecem pra gente então é oração, muita oração muita e ajuda sabe, procurar alguém que tem uma bagagem espiritual procurar um profissional que possa sentar com você e, e, e tentar entender um pouco daquilo que você tá sentindo e isso pra mim foi fundamental a ajuda do meu pastor, sabe na palavra, a luz da bíblia Jaqueline, olha, tem isso aqui tem isso aqui, sabe e, e, e foram, foram coisas e processos, tá gente, porque não é achar que a gente passa isso hoje e amanhã a gente está curado sabe, eu sempre digo que eu estou sendo curada, e cada vez que eu falo, Deus me cura mais um pouquinho mas eu acho que o que é importante o que é fundamental, é isso é focar em Deus saber que você às vezes não vai estar tá bem saber que você não precisa o tempo todo, não, eu não vou chorar, não pode chorar, viva o seu momento mas viva o seu momento sabendo que Deus só faz o melhor
1: amém, cara é isso eu vou fazer uma pergunta bem direta agora, sem rodeios. O que fazer quando as coisas fogem, fugiram do seu controle? Quando as coisas fogem do controle? O que fazer nesse momento? Olha, é
2: difícil, tá? É difícil... É muito difícil até te responder. Porque o que eu fiz foi entregar pra Deus o controle. Sabe, Deus já tinha o um controle da minha vida. Mas... Eu falava com Deus todos os dias o que eu sentia, tá? É... E eu falava com Deus, Senhor, hoje eu tô me sentindo tão mal, eu tô sentindo assim que tu não me ama. Senhor, eu tô sentindo que eu fiz alguma coisa que te aborreceu. Eu, eu, eu sempre chegava diante de Deus falando o que eu estava sentindo. E realmente não tinha o que fazer, né? Eu, eu não perdi só meu filho, eu perdi minhas memórias porque eu perdi as fotos, eu perdi a minha casa, que a gente lutou tanto para construir. Eu perdi tudo, gente. Eu perdi, eu fui dormir com tudo que eu precisava. Igual eu falei na igreja, a gente nunca vai ter tudo que a gente quer, né? Porque a gente sempre quer melhorar. Então, se você tem um carro, lança outro, você quer outro. Se você tem uma casa, você tá sempre querendo fazer melhorias nela, né? E isso é ótimo, mas eu acordei sem nada. E eu me vi totalmente dependente de Deus, sabe? Eu vi a fidelidade de Deus. E eu podia crer e confiar em Deus. Então, o que fazer quando não tem mais o que fazer? É o que a gente precisa fazer desde o início. É entregar tudo para o Senhor. É entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por mais que no dia mal pareça. Né? que não, não pareça ser tão boa assim, né? ser tão agradável assim. Mas quando o tempo vai passando, a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se você está passando por um momento desse, que você não tem mais o que fazer, eu quero te dizer que Deus ele tem o poder de nos reconstruir. E cada dia é melhor. Então, é necessário entregar o controle totalmente para Deus e entender que o que acontece no dia mal não é por sua culpa, não é porque você é mal, não é porque Deus não te ama, mas é porque são coisas que nós precisamos viver. E Deus vai transformar isso em algo maravilhoso. Eu sempre penso isso. É, existem dias que eu ainda me sinto triste, né? Eu sou ser humano, é meu filho, tá? Então tem dias que eu ainda me sinto mal, mas eu me levanto mesmo assim, porque eu penso no que foi gerado. Né? Então eu sei que é algo Deus tem para fazer. Então é isso, quando você não tiver o que fazer, não faça nada. Deixa que Deus faz por você, entrega tudo para Deus e Ele vai fazer algo incrível. Eu creio assim.
0: É isso, é isso, eu creio que essa é a base, a base que nos sustenta de pé. Porque para o ser humano, para nós seres humanos, uma das coisas mais difíceis que a gente vivencia o tempo inteiro é esse lance de a gente ter que entregar o controle das nossas vidas por completo para Deus, é, por exemplo, eu vi que você estava falando a respeito de do quanto foi importante a assistência que algumas pessoas deram para você e para sua família nesse momento de completo caos. Eu creio que é uma das coisas que Deus quer forjar na nossa, na nossa geração é o lance da gente ter uma empatia. Então eu creio que isso foi um, fator, um dos fatores determinantes para que você pudesse se reconstruir e se ressignificar daquilo que tinha acontecido com você. Mas fora esse fator, eu queria que você falasse para a gente quais foram os fatores determinantes para que você pudesse, de fato, aceitar a vontade de Deus para aquele momento que você vivenciou e para o que estava por vir?
2: Então, foi muito importante essa assistência que eu tive. E o que me fez é, aceitar, né, de fato, aquilo que Deus queria, foi entender. Porque, assim, é, Deus ele fala muito comigo, muito. E eu me lembro que teve um dia que eu estava dentro do banheiro chorando, chorando e eu falava com Deus, Senhor, ele só tinha sete anos. Eu sonhei em entrar com ele no casamento, eu sonhei em entrar com ele quando ele fosse pegar o diploma dele da faculdade, e tudo isso me foi tirado. Ele só tinha sete anos. E Deus falou pra mim que sete era o número da perfeição, e que ele viu no Pedro uma pessoa perfeita, e sempre que ele achar que nós estamos prontos, ele vai levar. E Deus falou comigo que quando ele queria curar, ele curava. E ele falou comigo dessa forma. Quando ele estava no hospital, que o médico desenganou ele, eu curei. E eu quis te mostrar com isso, que quando eu quero curar, eu curo. E quando eu quero tomar, eu tomo. E isso foi uma das coisas que trouxe paz no meu coração. Porque aí eu entendi que não foi, não foi nada que aconteceu, não foi nada. Foi simplesmente a vontade de Deus e a oração do Pedro. O Pedro queria muito isso, né? E foi o que eu falei. Até no dia lá com as pessoas, que algumas pessoas falavam, sabe? Eu falava, gente, Deus fez a vontade dele. E Deus fez a vontade do Pedro Emanuel, né? Porque existia uma vontade. E o Pedro queria muito ver isso, né? E, e por mais que me doa como mãe, né? Porque ninguém quer aceitar. Gente, nós não somos criados para perder nada. Mas o que me fez aceitar essa vontade de Deus foi entender a bondade dele foi entender que. Deus sempre vai fazer o melhor tá, não é fácil não é fácil, mas a gente precisa todos os dias é, entender né, que Deus nem sempre vai fazer coisas que a gente goste mas Deus vai fazer aquilo que nós
1: precisamos amém Vendo você falar, a gente pode ver o cuidado de Deus, como é que Ele cuida de cada detalhe. É muito interessante, porque Deus, Ele é um Deus de detalhes, sabe? A gente tem mania de querer olhar para um, as coisas... Exa é, grandiosas que Deus faz e graças a Deus porque Ele faz isso mas Ele também cuida da gente dos pequenos detalhes no dia mal quando você estava chorando no seu banheiro sem ninguém ver, era Ele que estava ali te falando, era Ele que estava ali te confortando e isso é lindo de se ver e caminhando para o final já, eu queria te fazer só uma pergunta, eu queria que você deixasse uma dica ou se tem uma fórmula, eu acho é, para quem está passando o dia mal, para quem está vivenciando isso, como que a pessoa faz para vencer esse dia mal? Como que ela faz para sobreviver mediante o que você falou, que Satanás ele joga coisas na mente? A nossa mente também cria situações como que a gente faz para sobreviver o dia mal e lembrar que o dia mal também passa, que isso também vai passar e a gente vai conseguir ver o dia bom que o Senhor fez novamente.
2: É, então, a primeira dica para vencer o dia mal é procurar ajuda, é conversar com alguém, mas assim, gente, não é ajuda para qualquer pessoa, tá? Você precisa procurar alguém que tenha uma capacidade de te ajudar, né? No meu caso, eu tive o bispo que me deu uma assistência muito grande, também teve profissionais né, que me ajudaram, mas você precisa procurar alguém, procurar ajuda. E também precisa entender que vai passar. Por mais que seja doloroso, difícil, e precisa entender que existe um processo, tá? Não tem mágica. Por mais que nós amemos a Deus, por mais que Deus sabe Ele está conosco, nós somos seres humanos, né? Nós somos uma máquina. Então, o nosso corpo, quando ele passa por esse, esse momento, eu me lembro que o médico me explicou isso. É, é como se alguém entrasse, arrancasse o meu coração sem anestesia e colocasse no lugar. Foram essas palavras que ele me deu. Isso é uma dor de uma mãe que perde um filho. e Ainda mais da maneira que foi, né? E Se você também passou por um momento de perda, e você tá sentindo muita dor agora, e, e nesses momentos, às vezes a gente fica cego, né? Então a minha dica para você é, se pegue com Deus. Procure ajuda, entenda que você não precisa passar por isso sozinho, sabe, é imprescindível orar, é imprescindível orar e esperar Deus falar com você, porque às vezes a gente ora, ora, mas Deus não está falando, mas Deus às vezes vai falar nos detalhes, como a Jéssica acabou de falar, Deus vai falar com sutileza sabe talvez você espera que Deus vai vir gritando e às vezes Deus vai falar nas pequenas coisas então a minha dica para você é se apegue com Deus saiba que é um processo que nem todo dia você tá bem sabe vai ter dias que você não vai querer levantar da sua cama e eu passo por isso só que quando chega esses dias eu levanto sabe porque eu preciso dominar o meu corpo se minha mente o meu coração quer a cama quer chorar eu levanto gente eu levanto e nem sempre é fácil, mas você precisa acreditar que vai passar, vai passar. O Espírito Santo é Ele quem vai ser o teu melhor amigo nesse momento. Então se pega firme com Ele e lembra daquela palavra que eu amo, que até no dia que eu fui lá na igreja de vocês eu falei sobre isso, né? Que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, o versículo 9, a parte B diz, Abatidos porém não destruídos, você pode até estar tá passando por um momento difícil você pode até estar tá no dia mal. você pode até estar tá abatido mas você não está destruído ignora todas as vozes que Satanás tem tentado falar na sua mente que você não vai conseguir mais que essa dor vai te matar, não, essa dor não vai te matar, porque maior do que tudo que você está passando é o Deus que você serve e ele vai te sustentar e aí você vai passar por isso e a sua vida vai ser inspiração para para outras pessoas. Amém?
0: Amém, Jaque. É, você quase falou o versículo que, que eu ia falar aqui, é, eu estava prestando atenção no que você estava falando a respeito de fixar os, os olhares no lugar certo e no mesmo capítulo de 2 Coríntios 4, é, no versículo 16 diz o seguinte, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A gente tem muita fixação por é, se guiar pela, por aquilo que a gente vê. Talvez no momento que você estava passando ali, porque é, você vivenciou, a gente está aqui tentando é, mensurar o que aconteceu, mas você vivenciou. Eu creio que talvez... É, Deus, ele te, deu a, ele te deu a sabedoria de se blindar a respeito de você não se guiar pelo que você estava vendo, mas se guiar por aquilo que, que você não estava vendo naquela hora ali. Eu creio que talvez pode ter vindo é, N palavras, como você disse, que Satanás, sofismas, que Satanás tentou colocar na sua mente, seja na hora ali do momento que estava acontecendo ou depois, mas... Deus ele blindou a sua mente para que nada pudesse te afastar do propósito. É, outro versículo também que me chama muita atenção, é, que está lá em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte, «Porque eu sou o que conhece os planos que eu tenho para vocês, assim diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro». Então, eu creio que se trata muito de é, a gente colocar é, tudo nas mãos de Deus e vivermos os propósitos que Ele tem para a gente. E dentro desses propósitos existem processos que nos forjam para algo, algo que nós iremos viver no futuro. E não tem como a gente escapar dos processos, porque são os processos que forjam o nosso caráter, são os processos que... Forjam o nosso caráter ao ponto de nós sustentarmos
1: aquilo que Deus quer que nós façamos no futuro. Sim, e nós precisamos entender que nenhum, ninguém, que ninguém está livre de passar por o um dia mal. Ninguém está livre de ver o mal diante dos nossos olhos, sabe? Nós vamos sim enfrentar a dor da perda, nós vamos sim enfrentar as traições, promessas que não foram cumpridas, os amigos que nós considerávamos muito e nos piores momentos esses nos abandonaram. Nós vamos sim passar pelo dia mal. Mas é, a diferença é que nesses momentos nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, olha para o Pai, gente. Você que está nos ouvindo, olha para Deus, olha para Jesus. Ele é a resposta de tudo que nós precisamos e Ele é a cura da sua dor. Entenda, você não é o que te aconteceu.
2: É isso. É, eu me lembro que eu falei isso para Deus quando a gente tava no velório, porque o Pedro Manoel, ele ele faleceu, né? Mas ele não se machucou nada, né? Tipo, é algo sobrenatural que Deus fez. E eu me lembro que quando eu tava ali no velório, eu falei com Deus. Falei, Senhor, eu não quero ser a moça da tragédia da posse. Eu não quero ser isso. Eu não quero esse peso sobre mim. E eu disse pra ele, eu não quero que o Senhor tire a minha alegria. Se for pra eu viver amargurada, ser uma pessoa, porque eu sou muito extrovertida. E eu falei pra Deus, eu não quero ser isso aqui que eu tô vivendo hoje. Eu quero ser aquilo que tu sonhou pra mim e gente, isso fez uma diferença muito grande na minha vida foi o que mudou porque senão a gente pega todo esse peso né, pra gente, e a gente não é o que a gente passou a gente não é, nós somos é, nós somos a menina dos olhos do Senhor nós somos muito mais das coisas ruins ou das coisas boas que nos acontecem, então isso é muito importante, é saber que você não é o que você passou, ou de repente você que está me ouvindo e está passando por um momento tão turbulento você não é isso que está acontecendo com você, você é filho, você é filha amada de Deus, basta só você se apegar a Ele e pedir a Ele e dizer a Ele, Senhor eu preciso de você, Senhor eu preciso da tua presença na minha vida ser totalmente dependente de Deus, e com certeza Deus vai mostrar para você o seu valor. Deus vai mostrar para você quem você é nele.
0: Amém, Jaque. Cara, que testemunho! Tá? Acho que todas as vezes que eu ouvi esse testemunho, eu acho que é algo que não tem como é, Deus não falar com a gente através desse testemunho. É, a gente consegue enxergar que talvez a gente se martiriza por algumas dores e tem gente que viveu coisas e vivenciou situações muito piores do que as nossas e muitas das vezes a gente desiste, a gente desiste por coisas tão bestas, tão banais, simplesmente por um orgulho que muitas das vezes ah, um irmão não falou comigo e eu vou me desviar. Ai, é, o pastor passou e não me cumprimentou e eu tô saindo fora da igreja. Sabe, a gente precisa... É, começar a, a, de fato, é aquilo que eu falei Colocar os nossos olhos fitos em Jesus Porque é, pessoas falham Mas Deus nunca falha Ele nunca perde o controle da nossa história Independente daquilo que nós possamos estar vivendo Independente se o dia mal chegou Entenda uma coisa Ele não perdeu o controle da sua história E, Jaque, desde já eu quero te agradecer pela sua presença aqui no nosso episódio, no nosso podcast. E eu queria que você falasse aí das suas redes sociais, onde a galera te acha. É, queria que você falasse também se você tem, tem algum trabalho em andamento, alguma música, está gravando alguma música, alguma coisa. Fala pra gente aí.
2: Bom, é as minhas redes sociais, né, no Facebook é a página Ministério Jaque Lucas, Instagram Jaque Lucas PS. E segue a gente lá, você tá para você ficar por dentro, né? de tudo que Deus tem feito na nossa vida e ministério. E eu queria te agradecer, agradecer a Jéssica, né, por por esse espaço, por poder Compartilhar um pouquinho da minha história com vocês Dizer que para mim é muito edificante é, E às vezes eu choro A voz embarga um pouco Porque É a minha realidade Mas que eu estou, gente, muito feliz Com Jesus, com tudo que ele tem feito E a gente está assim No processo de gravação De, um, de uma nova música Deus tem me dado muitas músicas. Deus tem me mostrado todos os dias a fidelidade dele. E eu acredito que daqui a alguns meses né, já vai estar pronto por aí. Então vocês vão orando e segue a gente lá para ficar por dentro de tudo o que acontece. E também segue aqui, tá? Ouve, acompanha, compartilha, o ortipeiro. Gente, uma benção. Hoje eu fui muito edificada pelo episódio que eu ouvi. Então ó, segue geral que Deus com certeza vai falar com você. Amém,
0: Jaque. É, galera, é, fica de olho nas redes sociais dela mesmo aí, que é uma ministra que Deus tem levantado na nossa geração para poder tocar a nossa geração. Eu creio que ela carrega algo fresco da parte de Deus. Eu pude sentir o dia que ela teve lá na minha igreja ministrando, tanto a palavra quanto o louvor. Então não perde por nada essas canções aí que eu creio que vai vir carregado de algo profético para nossa nação e para nossa geração. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui agora. Você ainda não segue o Instagram, o nosso Instagram? É possível, cara. Faz o seguinte, faz o seguinte, a gente já tá acabando aqui mais esse episódio. Você vai acabar de ouvir esse episódio aqui. Vai correr lá no Instagram e vai digitar lá o worshipeiros com dois S no final. E você vai seguir. Cara, tem muito conteúdo bacana lá que a gente está derramando sobre a vida de vocês. Muita coisa, que, muitas novidades que a gente está preparando para vocês. Então, não fica fora disso. Não fica fora disso. Eu creio muito que a nossa vida espiritual o sucesso ministerial e espiritual em Deus se trata muito de nós vivermos a paixão dos primeiros dias aliada com o conhecimento dos últimos dias, então agregue conhecimento para sua vida e é isso que a gente quer fazer, a gente quer propagar o conhecimento que Deus está dando a oportunidade de nós acessarmos para vocês, para que a gente gere legado em vocês e vocês gerem legado em mais pessoas, então vai lá segue a gente nas nossas redes sociais lá tá todas as informações a respeito de plataformas digitais, onde a gente sobe os nossos episódios, então vai lá e segue a gente, é, galera esse foi mais um episódio incrível do Orchipeiros eu espero que vocês tenham sido tão edificados quanto nós aqui fomos. E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio do Orchipelos. O podcast que fala sobre música, adoração e evangelho. É isso aí, tamo junto. Valeu!